0: Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Axe, gourmands et gourmandes de, de tout poil et de toute origine, bonjour, bienvenue dans l'émission culinaire de Radio Axe, Fréquence Gourmande, toujours avec ma complice, en pleine forme, j'espère, Isabelle, bonjour.
1: Bonjour Richard, en pleine forme, toujours.
0: En pleine forme et toujours en situation de, de presque confinement, en tout cas de, 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 de couvre-feu, hein, puisque nous n'avons pas le droit, évidemment, d'aller au studio. Alors, on se contacte par Skype et puis avec mon petit micro associé à une petite enceinte, on arrive à bricoler nos petites émissions comme ça. C'est notre 15e émission, en fait. Du coup, euh, je m'aperçois qu'on n'en a pas fait beaucoup en studio, on a fait que deux, finalement.
1: Exact. Ah ouais. Effectivement. Euh, entre un sujet et l'autre on a bouclé que les deux premières euh, en studio.
0: Exactement. Donc, euh, du coup, ben, ça fait notre treizième émission en, en mode euh, alors soit confinement, soit euh, couvre-feu, c'est-à-dire en distanciel.
1: Exactement. Ouais. Mais aussi, euh, on aussi, on s'est pas mal amélioré depuis, techniquement.
0: Ben, C'est-à-dire qu'on partait de loin, pour moi en tout cas, parce que j'y connaissais <rire> pas grand-chose à, à Skype et tout ça, j'étais pas très à l'aise, et au moins, ben voilà, y a des circonstances qui ne sont pas très marrantes, mais qui sont plutôt favorables ben, pour apprendre des, des techniques nouvelles. Des techniques nouvelles au service de, des techniques anciennes de cuisine. Alors, on s'est quitté la dernière fois, c'était le bœuf bourguignon, c'était lequel Je crois que c'était le bœuf bourguignon, la dernière.
1: C'était le bœuf bourguignon, je crois.
0: Voilà, eh bien...
1: C'était l'alimande avec le petit jus vert.
0: Ah oui, l'alimande au jus vert. C'était l'un ou l'autre, je ne
1: sais
0: plus. C'est assez inattendu. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé Un lapin.
1: Un lapin. Un Alors,
0: lapin pour faire de lapin Non, non c'est vrai, un, pas, y a pas, on n'a pas fait de lapin. Alors je connaissais le lapin à la moutarde, le lapin au cidre. Qu'est-ce que je connaissais aussi euh, Est-ce que c'est l'un des deux
1: un. Pardon le lapin chasseur, tu connais peut-être.
0: Eh bien pas du tout. C'est le moment de, de noter. Donc, je rappelle à tout le monde que euh, je suis en train de noter les euh, les recettes que va nous expliquer euh, Isabelle. Donc euh, au menu donc un plat euh, principal et un dessert. J'ai pris de quoi noter. J'espère que vous chers auditeurs, chers auditrices, vous en avez fait autant et c'est parti donc pour le lapin chasseur.
1: Et non, ça n'est pas un lapin chasseur. Je ah te bon. suggérais d'autres types de lapins. Ah, mais euh, mais ce, cette fois-ci, ce ne sera pas un lapin chasseur. C'est un lapin à la moutarde en cocotte.
0: Lapin moutarde cocotte, ça me dit quelque chose, franchement. Et euh, ben, il me tarde d'en savoir un petit peu plus ou de me remémorer <rire> peut-être un plat que j'avais déjà peut-être fait dans le passé.
1: Alors, pour le lapin à la moutarde en cocotte, euh, pour environ six personnes, un, un lapin et demi. En, on coupera en morceaux.
0: Un lapin oui. et demi. Mais alors, oui, forcément, on ne va pas en ça, tuer ça un en et demi.
1: demi. aussi. Ça se coupe en demi. Ça s'achète en demi. Puis on peut en mettre plus et le faire réchauffer aussi. Il n'y a pas de, pas de problème.
0: Donc, un euh, lapin et
1: demi. Un, oui. Un, un, donc, euh, 1,5 euh, lapin. Ouais. Ou un très très gros lapin. Ou deux petits mmh. comme on veut. Un, un bouquet garni ou deux bouquets garnis. Un bouquet garni. Six échalotes.
0: Deux. 6 échalotes. Mmh. Ouais. Entre
1: 175 grammes et 200 grammes de, de lardon. Ah, des non, lardons. Des 190.
0: Lardon 190 grammes.
1: Voilà. De, euh, de 30 centilitres de vin blanc euh, sec.
0: Vin blanc sec, euh, une petite préférence
1: Non, tout peut, tout peut aller, mais sec.
0: Allez, un gros plan nantais, ça ira.
1: Par exemple.
0: C'est pas très cher en plus. Un peu de bouillon. 30 centilitres de bouillon, c'est ça
1: Oui, de bouillon de volaille, comme on est sur un lapin.
0: Bouillon de volaille, oui.
1: 30 centilitres de crème fraîche, épaisse.
0: Crème fraîche épaisse, c'est noté.
1: 15 g de beurre.
0: Est-ce qu'on garde le demi-sel
1: Ah oh bah, toujours.
0: On y est abonné, là. Ah oh bah oui. Très bien, 15 g de demi-sel. Euh, Je dirais euh...
1: soupe d'huile d'olive, parce qu'on ne fait pas la même chose avec de l'huile et du beurre
0: huile d'olive manière ah, voilà.
1: <rire> deux cuillerées à soupe de moutarde pas plus bon on peut en mettre plus moi j'aime beaucoup la j'aime beaucoup la moutarde donc j'aurais tendance à en mettre plus mais tout le monde n'aime pas quand ça pique le nez
0: alors on peut faire on peut mettre de la moutarde douce
1: ah, euh, je ne connais que la moutarde forte.
0: Je sais, j'ai beaucoup de préférences pour la forte aussi. Il y a forte, demi-forte, douce. Il y a aussi les moutardes anciennes, les mailles, tu sais, à l'ancienne.
1: Oui, les moutardes en grain. Voilà. Sur celle-ci, je pense qu'on va rester classique hein, de la moutarde, donc de la moutarde forte.
0: Normal. Voilà. C'est noté.
1: Et ensuite, trois euh, cuillères à soupe de farine, un petit peu de poivre, un petit peu de sel.
0: Farine, 3 cuillères à soupe, plus poivre, plus sel. Oui. C'est noté.
1: Je me suis retenu de mettre de l'ail. Pour le lapin chasseur, d'ailleurs, la principale différence, c'est qu'on met de, de l'ail, des carottes et des champignons.
0: Bah moi, j'aime bien j'aime. Bien. bien avec de l'ail.
1: Alors, on fait fondre le beurre avec de l'huile dans une grande cocotte. Fondre le beurre, et tout. Oui. Plus l'huile. On émince les échalotes pendant ce temps-là. Et puis on farine les morceaux de lapin très légèrement. Voilà. On les ça dans les poivres.
0: On farine le, le, le lapin. Euh, je crois que ça porte un nom, le fait de fariner. Euh, je et crois que c'est. Ça... a
1: plusieurs noms, singé, etc. Singés, et puis, ouais, noms. Bon. Alors, donc une fois qu'on a fariné et qu'on a le beurre fondu, on est à dorer euh, les morceaux de lapin farinés dans la cocotte.
0: Farinés, dorés.
1: Le les lardons doré dorer avec et puis euh, mettre un, un petit peu plus de gras, euh, les échalotes, le bouquet garni, quand tout est bien doré, on ajoute le vin blanc et le bouillon et on laisse mijoter à feu très doux pendant une heure et demie.
0: Plus bouillon, donc tout dans la cocotte en fait, le lapin, les lardons, les échalotes, le bouquet garni, le vin blanc et, et le, bouillon. Le, bouillon, oui, le bouillon, et
1: une heure et, et demie ensuite, et au bout d'une heure et demie, ouais. le lapin est prêt. Et donc, quand on est prêt, presque prêt à le servir, on mélange la moutarde à la crème, dans un pomme à part. On enlève les morceaux de lapin et on les réserve au chaud dans une assiette chaude, un four très tiède. Mm -hmm. On dégraisse le jus de cuisson. On le récupère. On essaie d'enlever la graisse, donc. Et mm -hmm. on incorpore la moutarde mélangée à la crème. On remue bien pour que ce soit euh, bien lié et puis euh, que ait une belle couleur. Et on ajuste à sonnement au gouton avec un peu de sel, un peu de poivre, éventuellement un peu plus de moutarde si on trouve qu'on n'en a pas assez mis. Et là, on reprend son lapin, on le met dans la cocotte et on le réchauffe un peu avant de le servir.
0: D'accord, donc si bien compris, la moutarde fait pas partie du cocottage hein, de, de la mer... Euh... Non, la crème. Ah, très bien. La, la crème. Très bien. Ni la crème,
1: très bien. Alors ça aura un tout petit peu cuit. Ouais. mais euh, beaucoup moins que tout le reste. Donc, le reste, on peut laisser cuire euh, assez longtemps. Et voilà, le lapin est prêt, avec du riz blanc, avec euh, des pommes de terre, avec, euh, avec des carottes.
0: Riz blanc, pommes de terre ou carottes Eh bien, ouais, voilà, ça, finalement, c'est très simple. Euh, il suffit d'attendre une heure et demie pour la cuisson. C'est ça. Très bien.
1: Et pendant cette heure et demie, qu'est-ce qu'on peut faire
0: hein? Eh bien, on peut préparer un dessert
1: par exemple
0: Ou alors déboucher la bouteille de vin qui accompagnera le, le lapin. Qu'est-ce qu'on propose Est-ce qu'on propose le vin blanc sec
1: Un blanc sec, ça ouais. peut être un vin d'Alsace sec.
0: Voilà, très bien. Bon, Un bah, vin blanc d'Alsace, Gavurztra mineur
1: euh, C'est un peu, un peu sucré
0: mmh, bah, Je ne sais pas, n'ai pas eu, eu l'impression. Ou alors, il euh, y en a eu un autre qu'on a un vin blanc gris quand on est allé en Alsace. Mais ah, je ne me souviens plus comment ça s'appelle.
1: Et en fait demander à nos amis... de, à, à nos amis, euh, de... Des bons accords euh, chez, chez, chez euh, Gérald. Et mmh. puis, on va aussi demander euh, à Wine Story, qui est l'association oh. de nos génies découvertes du vin. Mais je connais. m'a répondu euh, positivement et donc euh, vous aurez des nouvelles prochainement.
0: J'en ai déjà eu, je connais monsieur, alors je ne me souviens plus de son nom, le président. Euh, j'avais fait un reportage sur eux, sur une ah. dégustation qui avait eu lieu, et j'en garde un très 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 bon souvenir, euh, elle avait eu lieu à ce, dans ce restaurant indien, le Jodas, qui est avenue euh, de ah, la ouais. République, et euh, on avait passé une superbe. Oui, oui c'est très familial, euh, pourtant, moi, je, honnêtement, je ne suis pas un grand oenologue, euh, hein, je ne suis pas très, très, très calé sur ces questions-là, mais j'avais... Euh, il y avait une soirée dégustation d'un vin spécial qu'il faisait venir de, de, de province. Et je garde un très bon souvenir de ce contact avec Wine Story, avec ce monsieur dont malheureusement le nom m'échappe, mais ça, ça va me revenir parce que je l'ai vu dans d'autres circonstances il n'y a, a pas si longtemps, donc ce sera avec plaisir. Euh,
1: euh, monsieur Béguet
0: Voilà c'est ça. Exactement, voilà. Et euh, ce sera avec plaisir que... Je remercie
1: on... de s'associer euh, à cette chronique. Voilà, On va débuter quelque chose euh, en essayant d'appliquer le plus de Sartre-Villois possible.
0: Exactement. Et voilà, un de ces quatre. Clair. Et j'irai voir aussi... Euh, des
1: réflexions.
0: Oui, j'irai voir aussi... Je ne sais pas si tu m'entends bien. J'irai voir aussi des gens du, du bon accord, aussi des bons accords, euh, faire oui, des petites interviews un petit peu comme ça euh, euh, pour ma chronique Grand Cell. Voilà, Ça fera des petites interviews un peu sympas.
1: Oui, ils sont très, très, très accueillants aussi.
0: Exactement. Donc, euh, après Alors, le lapin donc, moutarde.
1: Crème, tu m'y as fait penser il y a un moment ouais. avec une réflexion sur euh, citron et verveine. Je ne ah. sais plus si tu t'en souviens. Tu m'as fait une réflexion sur ce sujet. J'avais dit, oh, ça fait penser à quelque chose. Et donc, est venu euh, le jour ouais. de la crème citron, verveine et menthe.
0: Crème citron, verveine, menthe. C'est vrai que personnellement, la verveine, ça fait plutôt penser à la tisane. Mais pas mm -hmm. que...
1: Mais pas que, mais pas que, là, pour même. Donc, donc pour 8 personnes. C'est un dessert qui peut, être, euh, qui peut être un peu copieux. Hein. C'est une, une crème. Ce n'est ouais. pas, pas une crème euh, allégée avec euh, des matières qui n'existent pas. C'est une vraie crème. Alors, euh, pour 8 personnes...
0: C'est pas 8, du virtuel. Euh,
1: honnêtement, pour 8, je pense qu'il y en a pour 10. Quand j'en fais, il y en a toujours quand même beaucoup.
0: Ouais.
1: Euh, donc, pour 8 personnes... Je la trouve presque meilleure le lendemain, parce qu'elle s'est raffermie.
0: C'est bon à savoir. Ça
1: va assez vite, vous allez voir. Donc, il faut deux citrons, de beaux citrons non traités, etc. Quatre oh. branches de verveine fraîche. Donc, comme ce n'est pas la saison, les feuilles pour les feuilles d'infusion, c'est très bien. Ça se vend... Euh en gros, euh, en vrac euh, ou, ou dans les grandes surfaces, les épiceries, les supermarchés, euh, les pharmacies. On en trouve partout, la verveine en vrac.
0: Est-ce que ça s'achète en, en branches ou en feuilles En feuilles. En feuilles. Alors donc, pour quatre branches, il faudrait combien de feuilles, à peu près
1: 4 oh, euh, quatre branches. Euh, à la louche. À, allez, une vingtaine de feuilles.
0: D'accord. Vingtaine de feuilles de verveine ou quatre branches Très bien, c'est noté. Et les, pour les citrons, on utilise les zestes Les
1: branches, hein, quand même, j'ai réfléchi. 5 feuilles, ça fait pas beaucoup. Hein. D'accord. Allez, je passe à 30 feuilles.
0: 30 feuilles. Je 30 feuilles de verveine. C'est ton je... dernier prix
1: Allez, ne m'étende pas. peut là. 4 brins de menthe.
0: 4 brins de menthe. Qu'est-ce que tu un brin C'est une branche Oui. 4 branches de menthe, ouais. de
1: branchettes, ça, oui. Petite, oui. Une branchette, parce que c'est une branche petite. de menthe. 70 centilitres de crème liquide.
0: Crème liquide, 70 centilitres.
1: 50 centilitres de lait entier. Mais alors vraiment entier. C'est combien comme peut quand même maman 8 œufs, un par personne. 8 œufs, oui. 150 grammes de sucre blond, de vergeoise, de cassonade. Promis, un jour, oh. on fera une chronique là-dessus.
0: Avec plaisir. 150 grammes <rire> de vergeoise ou sucre brun, ça va Ou sucre roux oui, oui, très bien. C'est parti.
1: Alors, on zeste les citrons on les lave, on les sèche et on zeste les citrons. Première chose. Deuxième chose, on prépare la base de la crème en faisant chauffer dans une casserole le lait et la crème jusqu'à ce qu'il y ait des gros bouillons d'ébullition. Et dès qu'on a ces gros bouillons, on arrête le feu immédiatement. On ajoute aussitôt les zestes, ouais. puis les feuilles de verveine et de menthe, les faire infuser justement. Et on mélange, on mélange bien, mais gentiment. Hein. Quand on, on, infuser,
0: quand on fait bouillir,
1: de temps en temps on voilà. repasse pour mélanger le tout histoire que ça se mélange bien, les saveurs se mélangent bien et qu'on n'ait pas les feuilles de verveine qui les jouent solo, qui soient restées toutes seules dans un pot.
0: D'accord. Quand on fait euh, chauffer le lait plus la crème, il faut touiller tout le temps. Hein
1: euh, oui, c'est mieux de touiller. Euh, c est c est enfin, en fait, il faut surtout avoir le nez sur la casserole. D'accord. Parce que quand ça commence à bouillir, il faut intervenir rapidement.
0: Ouais. Ça se surveille voilà. comme le lait sur le feu.
1: Des... Ensuite, quand ça a infusé une trentaine de minutes, euh, on peut laisser plus, hein, euh, mais au minimum 30. Euh, et donc, il y a des personnes qui n'aiment pas les feuilles. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les feuilles, il faut les enlever, voire les filtrer. Moi, j'aime bien les laisser. Mais chacun sa façon de, de voir les choses.
0: Alors, quand on parle des feuilles, il s'agit des feuilles de menthe et de verveine. Exactement. D'accord.
1: Et donc, on met le four en préchauffage à 160. Ça se cuit doucement. Hein.
0: D'accord. Four 160. Et
1: pendant ce temps-là, on fouette les œufs entiers avec le sucre blond vigoureusement jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Et C'est le signe. Une on... fois que le mélange a blanchi un peu, on omelette. le verse sur la crème, qui est donc refroidie, et on fouette encore bien vigoureusement pour bien homogénéiser. Et on verse dans des petits ramequins. Et hop, au four... 30 minutes, idéalement dans un bain marie. Donc on prend la frite ou un grand plat, on met de l'eau dedans, on met ces ramequins euh, dans le fond, mm -hmm. et puis on met le tout au, bien sûr On met le tout au four. Et on peut les servir tiède ou froid, y compris le lendemain. Moi vraiment, je préfère le lendemain. Je trouve que les saveurs sont, sont plus fortes.
0: Bien, bah, c'est pratique. Comme ça, on fait ça le la veille. On est, on est prêt pour le lendemain. Ça aussi, ça n'a pas l'air d'être très, très long à préparer
1: Non, ça fait 45 minutes. Dans les 45 minutes, il y a, les 30, minutes de, il y a 30 minutes de cuisson. Hein.
0: D'accord. Eh Et puis, ça noté. ça peut
1: préparer la veille aussi.
0: Mm -hmm. Moi, je vois ça plutôt froid. Enfin, remarque, il faudrait essayer. Tiède.
1: Tiède. Chaud, je pense que c'est un peu écœurant.
0: Non. Ouais, je ne sais pas. On verra.
1: Alors, on peut mettre des petits biscuits, des petits lombes de chat. Mais... Des spéculoos fait. Spéculo <rire>
0: les spéculos, ça marche bien avec ça, non, je crois euh,
1: Spéculos, ça commence à faire beaucoup de saveurs quand même. Hein. Ça
0: fait beaucoup trop. D'accord, très bien. Donc, merci non, pour la. Ça fait ouais ouais. Ah oui. Merci donc pour la, cette crème citron verveine, à voir, évidemment, qui va accompagner notre lapin à la moutarde. On va se séparer quelques minutes pour ma chronique sel. Très bien. À tout à l'heure. Oui. Et pour cette chronique grain de sel de cette semaine, je vous propose de feuilleter avec moi le programme télévision de France 5 sur la journée du dimanche 28 février. Alors pourquoi le dimanche 28 février bien, Comme chaque dimanche, souvent France 5 nous propose des documentaires sur la thématique de l'alimentation, de la restauration, etc. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette chronique grain de sel. Je me souviens notamment d'une émission sur les bouchons lyonnais qui était très intéressante. Et alors, euh, il se trouve que sur cette journée précise du 28 février prochain, euh, France 5 nous propose pas moins de trois documentaires sur les thèmes de l'alimentation. Alors le, le premier, ce sera pour 16h05 et ça s'appelle « La sardine en boîte, une filière bien huilée ». Alors on est très nombreux évidemment à adorer la, la sardine, hein, sardine. c'est un incontournable tournable de la cuisine française, c'est bon marché, c'est facile à préparer, mais savez-vous que jadis c'était un... Un produit de luxe réservé donc aux riches. Aujourd'hui hein, tout le monde a les moyens de se payer sa petite boîte de sardines. Et d'ailleurs, d'ailleurs, vous en prendrez beaucoup de choses là-dessus, notamment ce qu'est un clupéidophile. Alors, c'est un nom un peu bavard, un peu barbare, pardon. Et, euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un clupéidophile? Alors, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien de sexuel. C'est quelque chose qui a à voir avec euh, l'alimentation. Si vous voulez découvrir euh, la signification de ce mot bizarre, clupéidophile et clupéidophilie, eh bien, rendez-vous sur euh, France 5, euh, dimanche 28 février à 16h05 pour ce documentaire sur la sardine à l'huile réalisé par Hervé Corbett. Bière, ça s'appelle la sardine en boîte, une filière bien huilée. Et restons sur France 5 en cette même journée du dimanche 28 février. À 20h50, vous pourrez retrouver un autre documentaire qui, à, qui parle d'alimentation, mais cette fois-ci, ça parle du gibier. Alors, on, les Français consomment chaque année, le saviez-vous, 15 000 tonnes de, de gibier. Et alors, ça met tout le monde d'accord, ce genre de, de nourriture. Les, les petits artisans, les grands chefs euh, ont vraiment le, 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 le gibier vraiment à la bonne, puisqu'il s'agit d'une viande qui est moins grasse que celle qu'on que l'on consomme habituellement et moins calorique également. Alors voilà, si vous voulez apprendre plein de choses sur le sanglier, le chevreuil, le cerf ou la biche, rendez-vous là aussi sur France 5, toujours le même jour, dimanche 28 février à 20h50 pour ce documentaire signé Céline Bittner, ce documentaire qui s'intitule Le gibier sort du bois. Et afin de terminer cette journée en beauté, tout de suite après le documentaire sur le gibier, vous aurez, vous aurez droit à un autre documentaire, un troisième, qui s'intitule La farce, je dis bien la farce cachée, des raviolis. Nous sommes très nombreux à aimer cette spécialité culinaire originaire d'Italie. Euh, il se trouve que 60 000 tonnes de ce produit sont vendues euh, par an, ce qui en fait des raviolis une véritable une véritable star. Alors apparemment les ces, ces pâtes farcies que sont les raviolis ont tout pour tout pour plaire. Elles sont complètes, elles sont faciles à faire, elles sont relativement bon marché, en tout cas pour les, les produits de de premier prix. Mais attention, hein, comment reconnaître le bon du moins bon du pas bon du tout. Il se trouve que certains industriels, sous l'appellation ravioli n'hésitent pas à nous faire avaler un petit peu n'importe quoi. Alors, comment discerner le bon du moins bon C'est dans cette euh, émission, dans ce documentaire, signé Valentine Amado, ça dure 50 minutes, ça s'appelle « La farce cachée des raviolis », émission, enfin documentaire, euh, grâce auquel vous, vous découvrirez peut-être la raviole. La raviole qui est la variante et dauphinoise du des ravioli italiens. Voilà, donc je vous fais un petit récapitulatif de cette journée appétissante du dimanche 28 février 2021. Et sachez évidemment que ces trois documentaires seront disponibles en podcast sur le replay de France Télévisions. Notez bien donc, dimanche 28 février, 16h05, la sardine en boîte, une filière bien huilée. À 20h50, le gibier sort du bois et tout de suite après, à 21 h 45, La farce cachée des raviolis. Fin de la chronique euh, grains de sel. Alors, euh, je viens de parler de, de raviolis. Ça te parle, toi, les raviolis, Isabelle
1: J'adore, j'aime beaucoup les pâtes. Euh, je, je fais des, des, des lasagnes, je fais beaucoup de pâtes. Et en fait, je fais peu de raviolis, mais... Euh, mais je, on s'est équipé et je pense que c'est la prochaine étape.
0: Ah, très bien, Puis de toute façon...
1: Je, mari, je ouais. sens qu'il y a une, une, une envie familiale de, des raviolis au, au potiron de la grand-mère, donc on va essayer de retrouver des recettes, pour de faire quelque chose en ce sens-là.
0: Ça, c'est pas mal, raviolis au potiron. Moi, je connais un <rire> peu les ravioles dauphinoises. Ça, ouais, y a, souvent, c'est du, du. Alors pourtant, je viens du Dauphiné, mais j'en avais pas, j'avais, j'en avais jamais entendu parler avant d'émigrer sur Paris. Tu vois, les ravioles Dauphinose, c'est très très bon. Bon, on va revenir à notre émission. Euh, donc, tu nous as expliqué en première partie euh, le lapin en cocotte à la moutarde et la crème citron verveine. Eh bien pour ceux et celles de nos auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de de prendre un crayon et de tout noter, en voici le résumé. C'est parti.
1: Alors, pour six personnes, notre lapin à la moutarde dans sa cocotte, un, un, un lapin et demi, ou, ou, ou un très très gros lapin, ou deux petits lapins, un à deux bouquets garnis, six échalotes, 190 grammes, pour pas dire 200, de lardons, 30 centilitres de vin blanc sec, 30 centilitres de bouillon, bouillon de, de volaille, 30 centilitres aussi de crème épaisse, 15 g de beurre, et sel, une cuillerée à soupe et demi d'huile de, de, d'olive, deux cuillerées à soupe de moutarde porte, Trois cuillères à soupe de farine, du poivre et du sel. On fait fondre l'huile et le beurre ensemble dans une grande cocotte. Pendant ce temps on émince les échalotes. On parie des morceaux de lapin légèrement, salon poivre. Et euh, on met tout ce petit monde à dorer dans la cocotte avec euh, les lardons. On ajoute ensuite le bouquet garni. Et une fois que tout est bien doré, on ajoute le vin blanc, le bouillon et on laisse mijoter tout seul à feu doux pendant une heure et demie. À la fin, quand on n'est pas loin de servir, on mélange la moutarde à la crème dans un bol à part, on enlève les morceaux de lapin, on les réserve au chaud et on dégraisse le jus de cuisson pour y incorporer le mélange moutarde et crème. On fait un peu chauffer, ça prend une jolie couleur et on ajuste l'assaisonnement. On remet les lapins dans la cocotte, on fait bien tourner tout ça pour que tout ce petit monde se marie bien. Un dernier coup pour réchauffer et hop, dans les assiettes.
0: Très bien, et on arrose le tout avec le vin blanc sec dont on s'est servi pour, euh, voilà, hein, pour, on de
1: région.
0: La, pour la préparation. Petite question, ah, ça va peut-être oui. être un peu piège, mais est-ce que cette, cette façon de, de cuire avec euh, moutarde, crème fraîche, échalote et tout ça, peut s'accommoder avec une autre viande que le lapin
1: Ah oh bon oui, j'imagine.
0: Qu'est-ce que, cool. qu que tu verras à la place oui, du lapin Les
1: volailles de manière générale, même voilà. le
0: poids. Voilà. Ouais. On peut faire donc une sorte de...
1: Des la dinde, la pintade, euh... le poulet. Oh,
0: oui, ouais, donc euh, là, aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez plusieurs recettes euh, en une seule. Euh, ça oui, peut oui. être euh, lapin, poule, poularde, poule, poule euh, voilà, ou, euh, ou, ou poulet, oui, je moutarde.
1: C'est un peu de cuisson, mais oui. Oh.
0: Très bien, bah, merci donc pour ce lapin, de moutarde en cocotte. Et en dessert, tu nous as proposé une crème citron verveine. C'est parti pour le résumé.
1: On reste un peu dans le thème de la crème, hein. Alors, il euh, faudra prévoir d'autres choses au repas qui, qui suivent et qui précèdent.
0: Je te fais confiance.
1: Alors, pour, <rire> pour vie gourmands euh, on prend deux citrons, quatre branches de verveine fraîche. Donc, d'après nos calculs, environ 30 feuilles en infusion, quatre brins de menthe, 70 cl de crème liquide, 50 cl de lait entier. Mais moi qui n'aime pas le lait, qui, qui ne prends quasiment jamais de lait entier, j'en prends pour cette recette. 8 œufs. 150 g de sucre blond, roux, brun, vergeoise, cassonnable Et on commence par zester les citrons. Puis on prépare la base de la crème en faisant chauffer ensemble dans une casserole le lait et la crème jusqu'à ce que ça fasse de gros bouillons. Dès que ça fait des gros bouillons, on enlève immédiatement et on jette dans la casserole, dans le mélange, les zestes, puis les feuilles de verben et de menthe. Et on, on laisse infuser hors du feu une trentaine de minutes en passant de temps en temps à mélanger les, les saveurs. Euh, ensuite, quand c'est refroidi, au bout d'une trentaine de minutes, on peut laisser plus. Hein. Euh, ceux qui n'aiment pas les feuilles enlèvent les feuilles, voire filtrent. Et ceux qui aiment les feuilles comme moi, que ça ne dérange pas, peuvent les y laisser. On met le four en préchauffage à 160 degrés. Et puis, euh, dans un, une jatte, un saladier, on fouette les œufs entiers avec le sucre vigoureusement pour que tout ça blanchisse. Et puis ensuite, on verse ce mélange sur la crème. Et on foie toujours vigoureusement pour que ce soit bien homogène, bien, bien lisse. Et on verse dans les petits ramequins, huit petits ramequins. Alors, peut-être pour 10, ça dépend de la taille des ramequins. Ils sont assez généreux, les gens. Ouais. Et on est au four pendant une trentaine de minutes. Le mieux, c'est dans un dans un bain-marie, dans un fond d'eau de, froide. Et on peut les servir tiède ou froid. Moi, vraiment, je conseille de les faire la veille et de les servir le lendemain. Et en ayant laissé les feuilles pour cette option-là, parce que du coup, ça donne encore plus de saveur.
0: Et donc, on mange les feuilles, quoi?
1: On peut les. Moi, je... ça ne me dérange pas. Mais on mm -hmm. peut les laisser sur le bord de, de l'assiette ou le bord du ramequin, si on n'aime pas les manger.
0: Bon, bah on essaiera les deux options. Je te donnerai des nouvelles de la famille euh, dès, que, dès que je me serai amusé à faire cette, cette recette qui n'a pas l'air très, 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 très compliquée, ni très longue. Non, non, ne l'est pas. Non, puisque j'ai l'habitude de faire en fait, des, des crèmes caramel. Tu sais, les flancs avec crème caramel. Bon, c'est principe. Hein. Oui, voilà, c'est un petit peu, c'est ce que j'allais dire, un peu le même principe.
1: J'aime bien l'été aussi. Ouais, oui, oui. C'est intéressant.
0: On imagine que le citron, la verveine, c'est assez frais. Mm, tout à fait. Et la menthe aussi, bien sûr. Très bien. Bon, bien, merci pour ce lapin moutarde en coquette et cette crème citron verveine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Donnons-nous rendez-vous Voilà. De nouvelles surprises pour le grain de sel
0: euh, Oui, fait. pas seulement. Hein. Pas seulement le grain de sel. J'ai entendu dire qu'il y avait une surprise pour moi pour la prochaine émission. Je ne sais pas ce que c'est et je vais euh,
1: <rire> peut-être avoir du mal
0: à dormir d'ici là. Merci en tout cas.
1: <rire> et,
0: et à la semaine prochaine À
1: la semaine prochaine.
0: Et bon appétit à tous.